0: Hola, les saludo en esta nueva entrega para Reflexiones desde la banca. En esta ocasión quisiera reflexionar sobre un problema que es doméstico y que a veces por eso mismo suele ser pasado por alto, pero tengo la impresión de que es causa de una serie de situaciones adversas en las congregaciones y por lo tanto requiere nuestra atención. Más de alguna vez se habrá oído decir un pastor que la iglesia no es una democracia. Y es verdad, las iglesias pentecostales chilenas usualmente no funcionan como democracias. De hecho, se han caracterizado por un orden episcopal que con los años se ha vuelto cada vez más fuertemente jerárquico. A nivel de denominaciones, cada cual ha tenido su propio trayecto en cuanto al modo de ordenar el poder asignado a cada grado, habiendo algunas en las que es concentrado en gran medida por la autoridad máxima, dejando escaso margen de acción a los pastores de menor rango. A nivel de iglesia local, ha sido objeto de estudio el cómo las iglesias tienden a un orden que depende casi exclusivamente del pastor. Seamos más precisos, las congregaciones no solamente no son consultadas por medio de algún mecanismo cualquiera, sino que de hecho ni siquiera se les permite tener la figura de algún representante electo, como por ejemplo oficiales que hayan sido elegidos por la hermandad. Así las cosas, la discrecionalidad del pastor local es tan amplia que la congregación no tiene mucho más que hacer que someterse, y cuando propone algo, acatar humildemente lo que resuelva el pastor respecto a esa propuesta. Lo cierto es que hasta aquí, con algo de buena voluntad mutua, las cosas pueden funcionar. Sin embargo, todo se complica cuando empieza a haber roces por cualquier razón entre el pastor y sectores de la congregación, o también cuando esta última muestra discrepancias con algún asunto o decisión de la denominación en general. Dado que los cargos son mayoritariamente de confianza del pastor, los hermanos escogidos para esa función se ven atrapados entre sus lealtades familiares y de amistad dentro de la congregación y la lealtad que le deben al pastor como autoridad espiritual. La hermandad, al ver que el pastor hace tal o cual cosa que genera mucha disconformidad, acude a los hermanos en cargos de confianza para que traspasen su mensaje. Así, estos hermanos terminan tensionados y ocupando cierto rol instrumental, como emisarios de uno u otro lado. Pero obviamente esto no puede durar para siempre, porque tarde o temprano tendrán que escoger entre el pastor o sus más cercanos. Esto puede ser particularmente insostenible, valga decirlo, para aquellos hermanos de mandos medios que tienen algún anhelo de seguir ascendiendo en la jerarquía de la iglesia local, o incluso aspiraciones pastorales, sobre todo porque acatar las órdenes del pastor es una forma para ser considerado y puede garantizar cierto ascenso, ya sea en la iglesia local o también en la denominación. Tomar el lado de la congregación puede parecer deslealtad y traer incluso cierto desprestigio para esta carrera. Evidentemente, este tipo de contradicción también puede existir al interior de la propia jerarquía de pastores en una denominación, cuando se ven enfrentados entre la lealtad a la autoridad máxima y el escrutinio menos complaciente de sus conciervos. Esto es una historia repetida. Cuando las reclamaciones de la congregación no son oídas, los hermanos comienzan a buscar formas de hacer sentir su malestar. Entonces aumenta la típica murmuración, pero además hay quienes exploran otros mecanismos como dejar de diezmar, las congregaciones empiezan, como se dice, a, abro comillas, cerrarle la mano, cierro comillas, al pastor. También hay quienes envían cartas a autoridades de mayor jerarquía en la denominación solicitando ayuda, aunque eso difícilmente tiene algún resultado. Cuando el descontento ya no tiene solución, hay quienes piensan simplemente en irse a buscar otro lugar donde congregarse. De ese modo, como el pastor es quien toma las decisiones en casi todo orden de cosas, y como él administra la iglesia, y muy importante, como él cuenta con el respaldo de la denominación a la que pertenece, usualmente quienes terminan sufriendo las consecuencias de este tipo de régimen son los propios hermanos invisibilizados, este tipo de contexto genera malestares que, cuando se acumulan, evidentemente no terminan nada bien. Esto no obsta que hay algunos casos en que las congregaciones tienen una cultura interna más organizada y aprenden a valerse por sus propios medios para hacerse oír tanto frente al pastor local como a la denominación a la que están afiliadas. Sobre esto último... Son paradigmáticas las situaciones en las que la denominación envía a un pastor a hacerse cargo de una iglesia, pero ella se resiste a recibirlo debido a antecedentes que se tengan de sus administraciones anteriores u otros, forzando de ese modo a la denominación a enviarles a otro pastor. De todos modos, este tipo de caso no es frecuente. En realidad, y como hipótesis, Podría decirse que, pese a los problemas que comporta el sistema del que hablamos, también es cierto que estamos ante una debilidad clara de los propios fieles pentecostales, los laicos. Me inclino a pensar que puede deberse a una mezcla entre mentalidad fuertemente episcopal, una cultura caudillesca, una sobreespiritualización de la jerarquía pastoral. De aquí, los pentecostales parece que tienden a confiarlo todo en manos de sus pastores, sin notar que al hacer eso, abandonan casi completamente la posibilidad de definir posturas frente a las cosas como congregaciones. Además, no existen mecanismos institucionales internos que permitan deliberación. ¿Y entonces, alguien escucha a las congregaciones? La verdad es que casi nadie. ¿Cómo entonces se pueden solucionar los conflictos? Ante la ausencia de instancias formales, institucionales, serias y bien establecidas, no queda más solución que los quiebres insalvables o que la congregación se haga oír fuertemente y se imponga. La verdad es que buena parte de un orden institucional como el descrito descansa sobre una premisa bastante simple. Que el pastor es autoridad divina, que la denominación que lo ordenó es dirigida por Dios y que por lo tanto, ir contra él es ir contra Dios. Como ejemplo, recientemente oí a un pastor decir en su prédica que, comillas, cuando alguien se va contra la obra, se va contra Dios mismo. cierre comillas. Eso es todo. Ir contra una denominación es ir contra Dios. Naturalmente, este tipo de cosas pueden referirse tanto a adversarios externos como también internos. Poner resistencia al orden es poner resistencia a Dios Pero detengámonos un momento y consideremos este punto ¿Es que acaso los únicos adversarios han de ser incrédulos o fieles también? Y digo esto entre comillas, ¿fieles rebeldes? ¿Acaso no puede ser que a veces quien va contra la obra también puede ser un pastor o varios de ellos? ¿O incluso una autoridad máxima? ¿Es que acaso Dios solo puede hablar a través de los pastores? ¿Acaso Dios no puede hablarle a los pastores a través de sus congregaciones? Hay que recordar que los cristianos no viven según el viejo pacto, sino según el nuevo. Eso significa que el Espíritu de Dios es impartido a todos, y no solamente a algunos. Tampoco existe una única tribu que tenga la exclusividad de los asuntos religiosos, como eran los levitas, ni una familia que se le permita acercarse a la presencia de Dios, como lo hacían los sacerdotes de la casa de Aarón. El velo del templo rasgado nos anunció una de las bendiciones del nuevo pacto, que es el sacerdocio universal del creyente, las escrituras nos enseñan que todos los creyentes son, abro comillas, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, cierro comillas. Eso es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por lo tanto, el pastor no es un levita, sino un sacerdote más, en medio de un pueblo de sacerdotes. Cuando las autoridades degradan su autoridad con sus acciones, cuando menoscaban su propio oficio al ignorar a quienes están llamados a servir su credibilidad inevitablemente baja y mientras más baja el conflicto más se acentúa cuando la congregación hace caso omiso de lo que un pastor dice aún bajo la amenaza de que comillas se está yendo contra dios mismo entonces se deja sentir el verdadero poder que la hermandad tiene porque al fin y al cabo no existe ninguna ley que obligue a las iglesias a acatar alguna instrucción. Es solamente la fe en Dios y un compromiso voluntario. Pero fe en Dios no significa por defecto sumisión al pastor, y compromiso voluntario no significa por defecto compromiso con el pastor. Así las cosas, en una situación límite, aunque el pastor pida obediencia a su persona en nombre de Dios mismo, Basta que la congregación deje de dar su diezmo y se termina la bonanza para él. ¿Y en qué situación quedaría si esto se repitiera mes tras mes? ¿O basta que la congregación deje de obedecer sus instrucciones y tareas asignadas? ¿Y solo con hacer eso se termina la capacidad de comandancia, porque no hay nadie dispuesto a ser comandado? ¿Qué es una congregación sin pastor? O miremoslo desde el otro lado. ¿Qué es un pastor sin una congregación? Desde luego, nadie quiere que una iglesia llegue a situaciones límite en que ocurran estas cosas, pero es inevitable pensar el daño que se genera cuando no existen instancias serias en las cuales las congregaciones puedan deliberar formalmente sus problemas, tanto respecto a situaciones internas como también en relación a la denominación a la que están afiliadas en caso de estarlo. Dicho de otro modo, que la iglesia no sea una democracia, no quiere decir que tenga que ser una tiranía, porque las congregaciones son parte de la obra y por tanto ir contra ellas también puede ser ir contra Dios mismo.